0: Recuerda comunicarte con nosotros a través de la mensajería de texto al 0412-444-6916. Muy buenos días, tengan todos que Dios les bendiga grande y poderosamente. Quien les habla, su pastor, amigo y consejero Carlos Villegas. Sean todos bienvenidos a este hermoso programa, Una Cita con la Vida. Señores, damos gracias a Dios por ustedes, damos gracias a Dios por este día tan maravilloso que Dios nos ha regalado. Y queremos que usted de una vez le diga al que está al lado: Mira, sabes que hoy no me amargo, hoy no peleo, hoy es un día de victoria y de bendición porque es una cita con la vida. Lo único que queremos es que usted vuelva a vivir, vuelva a sonreír, vuelva a. A pasarla bien, vuelva a lo que realmente Dios le llamó desde el principio. Entonces el tema del día de hoy es confianza desobediente, escuche bien, una confianza desobediente y se va a ubicar en primera de Samuel capítulo 13, versículos, a ver, puede leer el capítulo completo, pero es desde el 6 en adelante, pero primera de Samuel capítulo 13, confianza desobediente, agarre, como dice como decía mi abuelo, agarre ese trompo en la uña, de una vez, porque la cosa se va a poner hermosa. 1 Samuel capítulo 13, versículo 6 dice Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras Saúl temblando. Y y él, Saúl, esperó siete días conforme al plazo que había dicho Pero Samuel no llegaba a Gilgal Y el pueblo se le desertaba Entonces dijo Saúl Tráeme holocausto y ofrenda de paz Tráiganmelo Y ofreció el holocausto Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto Justamente en ese momento He aquí que Samuel venía Y Saúl salió a recibirlo Para saludarlo entonces Samuel le dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué es lo que has hecho? Y Saúl respondió y dijo, oye, lo que pasa es que porque vi, escúchame bien, el hombre se pone nervioso, sale que a saludarlo y entonces le dice, no, no, lo, 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 lo que pasa es que porque vi que el pueblo se me estaba desertando y tú no venías dentro del plazo señalado de los siete días... De los siete días, y que los Filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: Ahora descenderán los Filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová a Samuel. Por tanto, me me, me esforcé y, y pues y ofrecí el sacrificio. Entonces, Samuel le dijo a Saúl: Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, más ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó, y levantándose Samuel subió Gilgal a Gabaá de Benjamín. Para ponerlos en contexto, ya Saúl había sido un ungido rey, estamos hablando de que apenas habían pasado dos años de su eh, reinado, Estamos hablando de al menos en el 1038 1035, antes de Jesucristo. Súper importante porque ya estaba instaurado Saúl como rey, ya habría librado una primera batalla. Pero en esta ocasión su hijo Jonatán subió contra una de las guarniciones de los filisteos. Para ese momento la situación política que se desarrollaba en Israel era que Israel estaba bajo el gobierno, bajo el estaba subyugado, por así decirlo, por los filisteos. Tanto es así que los filisteos habían eliminado todas las herrerías que habían en Israel y nadie tenía posibilidad de hacer ni siquiera una espada, ni siquiera. Es más, cuando ellos tenían que afilar el asadón o la hoz o cualquier cosa, ellos tenían que ir a, los, a las herrerías filisteas y pagarles a los filisteos para poder afilar la, los elementos de trabajo. Eso está ahí en la Biblia. Esto es tremendo porque, claro, una estrategia bien diseñada de cualquier filisteo es quitarte las armas... La Biblia dice que nuestras armas no son carnales sino espirituales en Cristo Jesús para derribar fortalezas. Y esto es tremendo porque una de las cosas que hace, primero que hace un filisteo alrededor de ti es quitarte las armas y quitar las herrerías. Es decir, quitar la formación, quitar eh, y desviarte del propósito de ser formado para que seas un gran hombre y una gran mujer de Dios. Esto es tremendo porque los filisteos en su estrategia habían eliminado las herrerías. En tal sentido, esto es tremendo, esto es poderoso lo que voy a hablar acá. Saúl andaba con un pueblo que era numeroso, pero que no tenían ni un cuchillo para pelarse una naranja. Qué tremendo, lo que andaban eran con puros palos, asadones y cualquier cosa, elementos que no eran de guerra. Y su hijo Jonatán ataca una de esas guarniciones filisteas. La Biblia declara aquí, en este capítulo que estamos estudiando, que los únicos que tenían espadas para pelear e ir al combate eran Saúl y Jonatán. Más nadie tenía espadas. Entonces esto es tremendo, porque, uy, eh, básicamente cuando Jonatán ataca a la guarnición filistea, dice que los filisteos se reagruparon de inmediato. ¡fum! Y de una vez se fueron a Migmas Ahí, guas Y se estableció un campamento. La Biblia habla de la cantidad de personas que estaban allí. Algunos dicen eh, 30.000 carros. Hay algunas versiones, yo tengo varias versiones de la Biblia, Pechita, eh, Biblias en arameo, que Biblia, eh, ¿cómo se llama esto? En hebreo, interlineal, tengo varias versiones. Y... Las versiones distinguen la cantidad de personas que estaban allí. Hay una versión que dice que no eran 30.000, sino que eran 3.000. Hay otra versión que dice que eran 30. Lo que sí está claro es que eran numerosos, mucho más que los israelitas. Eran muchos más que los israelitas. De manera que eh, era eh, poco probable que los filisteos para esa época tuviesen 30.000 carros. Sin embargo, pues es una postura y si usted... Eh, lo quiere manifestar así Porque la Biblia lo dice así Pues no hay problema Pero sin embargo Es la traducción reina valera Que tenemos en nuestra mano Ahora Esto es tremendo Porque dice que había Una gran cantidad de carros Póngale el número que usted quiera 30.000, mil Dos Pero había una gran cantidad de carros Israel no tenía carros de guerra Habían hombres armados y Israel no tenía herrerías Para armar sus hombres Entonces esto es tremendo Porque Justamente Saúl Se va hacia hacia allá a a, a hacer la guerra Jonatán estaba con mil hombres por allá escondido y esos mil hombres se vieron en aprieto, es decir, los filisteos se reagruparon y los mil hombres que andaban con Jonatán se se vieron en aprieto y dice que la biblia que se empezaron a esconder en cisternas se empezaron a esconder aquí en cuevas en piedras allá estaban escondidos los mil hombres que andaban con juratán estaban escondidos temerosos saúl fue a buscar dos mil hombres a otro lugar y esos dos mil hombres que se trae saúl él dice bueno primero voy a pedir el favor de jehová para ir a la guerra samuel le dice Espérate siete días aquí, siete días hasta que yo llegue para ofrecer el sacrificio, para ofrecer el holocausto. En la antigüedad, antes de ir a una guerra, se estilaba que antes de ir a ella, el rey, juez, jefe, cabildo, etcétera, ese hombre. Ofrecía primero un holocausto buscando el favor y la dirección de Jehová Y una vez que tenía el favor y la dirección de Jehová Entonces él procedía a ir a la guerra No sin antes Jehová fuese honrado con un holocausto Samuel le dice a Saúl Acuérdate que dice esperarme a mí para ofrecer el holocausto papayito Pasan siete días El pueblo está en aprietos de paso, dice la Biblia que el pueblo venía detrás de Saúl temblando. ¿Temblando por qué? Porque ya sabían de la cantidad de filisteos que se habían reunido en Migmas. Esa era una guerra que estaba perdida antes de nacer, como si, si vamos hacia si las cantidades vamos. Estaban aprietos, no tenían dirección y de paso no tenían una influencia positiva. Es decir, yo creo que hasta el mismo Saúl iba temblando. Yo creo que esto es un asunto y voy a hablar para todos los líderes eclesiásticos que me están escuchando. Todo el que ejerza liderazgo eclesiástico, este, este mensaje también es para usted. Así usted sea el que dirige una célula, una casa de paz, una casa de restauración, este mensaje es para usted. Cuando el líder no tiene dirección, cuando el líder no es influyente en el sentido positivo a la vida de las personas, el pueblo va a ir detrás de ti temblando. Porque nosotros los líderes le transmitimos nuestra inseguridad a los que van detrás de nosotros. Y creo que algo así estaba pasando. Saúl iba adelante, quizás sacando el pecho, pero detrás de él venía el pueblo, que el pueblo temblaba y temblaba y temblaba. Y ya los que andaban con Jonatán estaban escondidos en piedras, tabernas, ca- cavernas. Bueno, metidos en todo lugar allí porque estaban asustados. Creo que muchos de nosotros y en nuestras iglesias, mucha gente está atravesando grandes aprietos, sobre todo aprietos en materia económica. Ahora imagínese usted que uno como pastor se pare ahí al frente de todo el mundo y empiece, ay, esta vida tan difícil, yo no tengo ni siquiera para comprarle un par de zapatos a mis hijos. Oiga, mire, si usted como pastor se para ahí a dar lástima, ¿qué quedará para los que se congregan con usted? Si usted como líder de alabanza, le da lástima a sus adoradores Imagínese usted Los que están con usted Yo soy de los que piensa que si alguien te va a honrar Si alguien te va a regalar algo, si alguien te va a bendecir Tiene que hacerlo Porque simplemente se siente orgulloso De ti, no porque tú le das lástima Qué triste es que la gente te dé Porque das lástima Yo soy enemigo de la lástima La lástima es una forma de manipulación Para conseguir el favor de las personas Usted no puede dar lástima Eso es conmiseración Y yo creo que Saúl venía dando lástima (ríe) Y la gente detrás de él venía Y temblando Entonces pasa algo bien simpático Y es que Saúl Espera Pero de una manera desesperada voy a volverlo a decir creo que Saúl estaba esperando de manera desesperada entonces cuando un líder no influencia positivamente a la gente que él lidera la gente termina escondida en cuevas decía yo en el corte anterior y ahorita venimos con esta parte que es una espera desesperada, Saúl eh, comenzó a esperar los siete días que Samuel le dijo, espérate para que ofrezcas el sacrificio. Y estaba de ses- en medio de la espera, estaba desesperado. ¿Por qué estaba desesperado? Porque el pueblo estaba desertando. Claro, tengo en Migmas una cantidad de filisteos incontable. Y yo apenas ando con dos mil gatos. Y se me están desertando, yo me desespero. Y eso es lo que pasa con Saúl. Entró en una espera desesperada. Y la verdadera espera que Dios bendice es la espera que es paciente. Por eso el salmista David dijo, pacientemente espere a Jehová. Es decir, la paciencia y la espera tienen que ser estar juntas para que sean agradables a Dios. Usted puede esperar en Dios, pero si espera de manera desesperada, es decir, no tiene fe, usted no va a ser agradable a Dios en esa espera. Por eso es que la espera tiene que ser paciente, usted tiene que quedarse tranquilito, Saúl espera siete días Él espera los siete días Pero cuando amanece Se sabía en la antigüedad que los sacrificios Se ofrecían tempranitos A esos sacrificios se le llamaban sacrificios matinales Era el sacrificio de la mañana Y Saúl llega el día siete Y me imagino que como Samuel no llega en la mañana El hombre se desespera Y tempranito agarra y ofrece el sacrificio ¿Quién te mandó a ti ofrecer el sacrificio? Si yo no te dije que esperaras. Entonces, ¿qué pasa? Y eso lo vamos a ver en el versículo 9 del texto que estamos leyendo. Dice, entonces, Saúl dijo, Traiganme el holocausto y ofrenda de paz y ofreció el holocausto. Saúl no era sacerdote, Saúl era rey. De paso le dijeron, espérate siete días hasta que yo llegue. El día 7 no había terminado. Pero el hombre se adelanta. Entonces, ¿qué pasa? Esto es tremendo. Porque, básicamente, si nosotros lo vemos desde un punto humanista, si lo vemos desde un punto lógico, Saúl lo que estaba era resolviendo. Por eso es que yo le, le decía y le puse como título a este tema, una confianza desobediente. Porque él lo que estaba era resolviendo. ¿Resolviendo qué? El asunto del holocausto, el asunto del favor de Dios para poder ir a la guerra y destruir a los filisteos. O sea... Él quería ir al propósito de Dios Pero a veces queremos ir hacia el propósito de Dios A nuestra manera, bajo nuestros recursos Bajo nuestras órdenes Bajo nuestros preceptos, ideas y argumentos Y, y, y usted cuando camina a la par de Dios Usted tiene que caminar al ritmo de Dios No al ritmo suyo Usted tiene que hacer las cosas como Dios nos dice Me recuerdo mucho el tema de Jericó Cuando Dios le dice a, 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 a Josué Le dice dale siete vueltas Una vuelta diaria Y el último día o Se va a dar una vuelta diaria y el último día vas a dar siete vueltas, en total fueron 13 vueltas. a Jericó! Y cuando termine de darle las 13 vueltas, vas a, vas a tocar las trompetas, vas a sonar los cuernos y la gente va a gritar y los muros se van a hundir. Y quizás un Saúl, si Saúl hubiese estado ahí dice, bueno, bueno pero ¿por qué le vamos a dar siete vueltas? Vamos a darle nueve, vamos a darle tres, tres es propósito chicos, vamos a darle tres. Y resulta que no es a tu manera. Cuando tú quieres que Dios se glorifique, tú tienes que empezar a hacer las cosas a la manera de Dios. Y Saúl, en su confianza, en su espera desesperada y en su confianza desobediente, se adelantó al sacrificio. ¿Ves? Entonces ocurre algo bien simpático. Y es que a veces hacemos lo correcto de manera incorrecta. ¡Ay, papá! ¡Uy! Esto se acaba de encender aquí Fue un candelazo Fogonazo Ahí salió el Budare volando A veces hacemos lo correcto de manera incorrecta Es decir Hay padres que golpean a sus hijos Para corregirlos Pero es lo correcto que lo corrijas Pero la forma en que lo estás corrigiendo Es incorrecta Y lo traumas ¿Sabes cuántos casos he atendido yo de gente ya adulta que me dice mi papá me pegó tanto que me oriné? Mi mamá me pegó tanto que yo siento hoy por hoy que la odio. Porque hacemos lo correcto pero de manera incorrecta. Queremos hacer un reclamo al pastor pero lo hacemos de manera incorrecta. Queremos hacer una sugerencia en la iglesia pero lo hacemos de manera incorrecta. Queremos apoyar al pastor en la iglesia, pero lo hacemos de manera incorrecta. Lo que hacemos es dividirle a la iglesia. Queremos que la iglesia hable doctrina, pero en eso de que nosotros eh, queremos que la iglesia hable doctrina, atropellamos a todo el mundo y dividimos la iglesia y, y, y sofocamos las enseñanzas de un pastor. Porque se puede hacer lo correcto de manera incorrecta. Uy, qué terrible. Es la manera de hacer lo correcto. Está incorrecta. No, lo que quieres hacer Saúl quería... Libertar al pueblo de Dios porque ese fue el llamado Cuando Dios llama a Saúl le dice porque tú libertarás a mis hijos del pueblo de Israel de la mano de los filisteos Ese fue el llamado de Saúl, era lo correcto Pero la forma como se estaba desempeñando en hacer las cosas era incorrecta Y eso es lo que está pasando Hay pastores que quieren retener a sus ovejas dentro de las iglesias pero lo hacen de manera incorrecta ¿Sabe por qué lo hace de manera incorrecta? Porque empieza a hablar de otros pastores, de otros líderes para malponer a otros, para sembrar terror y miedo en sus ovejas, para que sus ovejas no pisen otras iglesias. ¿Qué le parece? Eso es incorrecto. Hay ovejas, hay líderes, hay personas que quieren ayudar al pastor en la iglesia, pero le pasan por encima al pastor. ¿Qué le parece? Un aplauso bravísimo. Mi amigo, estás haciendo lo correcto de manera incorrecta. Toda persona que se pone por encima del pastor y públicamente, lo desacredita, hace lo incorrecto, yo quiero que usted entienda esto, a los líderes estoy hablando, tráiganme el holocausto, es incorrecto amigo, no te corresponde a ti, le correspondía a Samuel, hay gente que quiere hacer el trabajo del pastor, hay gente que quiere hacer el trabajo del apóstol que le gobierna en la iglesia, hay gente que quiere hacer el trabajo del anciano que le gobierna en la iglesia, y le brinca la talanquera, sin, per- sin avisar. Pero yo estaba resolviendo, pastor, es que si es como usted no lo dice, alguien tiene que decirlo, le brincaste la talanquera, le vas a dividir la iglesia, y después que divide la iglesia, dice, yo no sé por qué a mí me trataron así. Sí, 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 yo lo que yo lo que estaba haciendo lo correcto, sí, 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 sí ahí no estaban pasando, yo yo yo, 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 eran unas situaciones que que se estaban dando en la iglesia y yo lo que hice fue arreglar, arreglar, amigo, dividiste la iglesia, la dañaste, porque hiciste lo correcto, pero lo hiciste de manera incorrecta. Porque usted si está en una iglesia, usted tiene que respetar la autoridad que está en esa iglesia Saúl no entendía que Samuel era su autoridad y que tenía que respetarlo Espérate siete días, a mí no me importa si es negociable o no es negociable Yo no te estoy diciendo que el día 7 voy a llegar en la mañana Yo te dije que voy a llegar en la mañana, yo te dije que voy a llegar el día 7 Yo no estoy llegando tarde, lo que no estoy llegando es en la mañana Te desesperaste, ofreciste el sacrificio en la mañana Yo estoy llegando en la tarde y te estoy viendo lo que estás haciendo Y te estoy preguntando, ¿qué hiciste chico? Si sí, yo te dije que esperar a siete días Hay gente en las iglesias Que no les gusta rendir cuenta Usted le pide cuenta a las personas Y la gente no le gusta rendir cuenta No les gusta Y el pastor le dice Hermano, mire, ven acá este, Cuénteme qué hizo en la célula Bueno, pastor, ahí estamos bien Estamos orando, pastor Después le hablamos Entonces tú dices ¿qué pasó? Pero ya va Yo te estoy pidiendo una... O sea, es un trabajo eclesiástico Entonces Saúl tenía este, este mismo problema era, era un brinco de talanquera Terrible Uy Entonces, en la explicación que Saúl le da a Samuel, le dice, hermano, mira lo que pasa, es que tú no llegaste, o sea, yo no soy el culpable, el culpable eres tú. Recuerda comunicarte con nosotros a través de la mensajería de texto al 0412-444-6916. Entonces, esto es tremendo porque hace un momento hablamos en este programa, Una Cita con la Vida, De hacer hacer lo correcto, pero de manera incorrecta. Y esto es tremendísimo, porque cuando uno hace lo correcto, pero de manera incorrecta, básicamente eh, terminas frustrado. Hay gente que, ok, todos entendemos, todos todos lo entendemos. Tienes una familia, tienes necesidad, hay que resolver, pero hay que resolver de manera correcta. Porque cuando empiezas a resolver de manera incorrecta Ay, papá, tu familia también va a pagar las, consicu- las consecuencias ¿Qué pasa acá? Que cuando empezamos a hacer lo correcto de manera incorrecta Empezamos a esforzarnos de manera desobediente escúcheme Saúl le dice a Samuel Mira, y como los filisteos venían, hermano, y ya estaban ahí Yo me esforcé para ofrecer el holocausto O sea, ya va, o sea, Samuel Papayito, no lo veas así. Yo estoy haciendo un esfuerzo para ofrecer esto. (risa) Y muchas veces nos estamos forzando de manera desobediente. Nos estamos esforzando para lo incorrecto. Dios quiere bendecirte y tú te estás esforzando. Quiere bendecirte con un ministerio aquí y tú te estás esforzando para irte del país. (risa) Dios quiere bendecirte con la mujer que tiene y tú te estás esforzando para dejarla. Dios quiere bendecirte que el trabajo que tú tienes Y no tú te estás esforzando para que te voten y te arreglen doble Dios quiere proyectarte ministerialmente con ese pastor en esa iglesia donde estás Y tú estás haciendo todo el esfuerzo mayor para socavarle el trabajo al pastor tuyo en la iglesia ¿Qué te parece? Nos esforzamos Saúl, sí es verdad, Saúl se esforzó Nadie dice que, claro, Saúl no era sacerdote Saúl no tenía las habilidades de un sacerdote para quizás depostar Despostar al ganado como lo lo hacía Samuel Y toda la la liturgia y la forma de, de, ¿cómo se llama? Del ritual, del holocausto, no lo sabía hacer Pero se esforzó, mira Samuel, yo me esforcé Y creo que a veces nos estamos esforzando para, escuchen eso, lo voy a decir y es triste que lo diga de esta manera, a veces nos estamos esforzando para el fracaso. Saúl se esforzó ese día y no se dio cuenta que todo el esfuerzo que estaba poniendo en ello era un fracaso. (risa) Ya era fracaso, no es que iba a fracasar, no es que estaba fracasando en el momento que se estaba esforzando por algo que no debía esforzarse porque no era su llamado, no era su tiempo, no era... y, y además era desobediente. Un esfuerzo desobediente es una confianza desobediente. Uy, yo quisiera que la gente comprendiera este tema del día de hoy Nada de lo que usted haga que destruya a una iglesia es procedente de bendición Nada que usted haga, querido pastor, que destruya a otro pastor o a otro líder Es procedente de bendición, es un holocausto, aunque usted se esfuerce, eso está mal Aunque usted quiera hacer lo correcto delante de Dios, va a ser rechazado Porque lo que es procedente de lo malo siempre será malo. Hay pastores que quieren hacer crecer su iglesia, pero están divididos de todas las demás iglesias. Eso está mal. Puedes seguirte esforzando toda tu vida, pero no vas a obtener el resultado que quieres. Porque una de las cosas que Dios está demandando en este último tiempo es que el sueño de Él se cumpla, es que la iglesia se una. Por eso es tremendo, porque... Él afirma que se está esforzando. Y le voy a decir algo. Ese esfuerzo que tuvo él fue procedente del miedo. Y es que el miedo hace cosas locas. Y nos hace hacer cosas locas. Hey, Samuel, tú no llegaste. Tú eres el culpable. Y perdóname, hermano, pero yo tenía que resolver. El miedo hace cosas locas. Y mira, yo... El pueblo se estaba yendo, me estaba quedando sin gente. ¿Cómo voy a ir a la guerra yo con, con cuatro gatos? A Saúl se le olvidó que había una historia de un fulano llamado Gedeón que destruyó una cantidad de madianitas con 300 hombres. ¿Se le olvidó? A Saúl se le olvidó que Dios destruyó una ciudad con gente que le dio vuelta alrededor al muro. Cuando los pastores, cuando los líderes, Creen que el éxito de sus iglesias está en la cantidad de personas. Está en el hombre, en aquel que tienes en la iglesia que diezma, en aquel que da, en aquel que, que, que te apoya, pero que él hace lo que... Cuando tú empiezas a poner la confianza en hombres y le permites a esos hombres hacer lo que quieran dentro de la iglesia, porque esos hombres son los que dan. Uy, tienes miedo de la deserción. Cuando un pastor... Cuando un líder tiene miedo a que la gente le deserte de la iglesia, eso es lo que lo va a perseguir a ese pastor hasta el resto de su día. Se va a morir y estando en la clínica muriéndose, hay gente que se le va a estar yendo a la iglesia. Usted no puede vivir con el miedo, querido pastor, querido líder, querido amigo, que me está escuchando del miedo de que la gente se le vaya de su lado. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer, porque lo tiene que hacer, la gente le guste o no le guste, porque usted tiene que atender, es el llamado de Dios. Cuando un hombre atiende el llamado de Dios, la gente le sigue. Cuando un hombre se enfoca en retener a la gente, la gente se le va. Ahí voy a decirlo otro otra vez. Cuando un hombre se dedica a hacer lo que Dios le dice que tiene que hacer, la gente lo sigue. Y cuando un hombre se dedica a retener la gente por cualquier medio, la gente se le va. Porque ese hombre empieza a manipular, ese hombre empieza a mentir, ese hombre empieza a hacer grupos por aquí, grupos por allá, ese hombre empieza a armar toda una una locura a su alrededor y esa estructura se le cae encima, porque el temor que tiene, le va a perseguir y usted tiene que aprender algo, usted no puede ser un pastor, un líder que tiene el temor de la deserción Saúl temió la deserción del pueblo, lo que lo llevó a ofrecer el sacrificio desesperadamente y de paso, algo que no le correspondía, lo que lo llevó a hacer algo que no le correspondía fue el temor a que la gente se le estaba yendo, y creo que muchos de nosotros como líderes Cuando vemos que la cosa nos pone difícil, empezamos a hacer cosas locas. Entonces vemos que la gente se empieza a ir y que no llega la bendición. Y empieza ahora la confianza desobediente. Yo confío en Dios, pero yo tengo que resolver. Yo confío en Dios, pero yo voy a ver cómo retengo. Yo confío en Dios, pero yo voy a hablar mal de alguien. Yo confío en Dios, pero yo voy a destruir esto. Yo confío en Dios, pero yo me voy del país. Yo confío en Dios, pero me voy a divorciar. Yo confío en Dios, pero yo voy a ver cómo robo aquí en el trabajo. Yo confío en Dios, pero voy a ver cómo digo cuatro groserías y le pongo un parado. Yo confío en Dios, pero voy a hacer lo que a mí me da la gana. Eso fue lo que pasó con Saúl. Gente que confía en Dios, pero que al mismo tiempo es desobediente porque hace lo correcto, pero de manera incorrecta. Ay, Dios. Entonces automáticamente le dice a Samuel, Samuel le dice a Saúl, Saúl hermano, locamente has hecho. <risa> lo que acabas de hacer hermano es una locura. Yo imagino la cara de Saúl, pero bueno yo lo que estoy resolviendo, este tipo sí es mal agradecido. Él llega tarde, debió haber llegado en la mañana para el sacrificio matinal, llega en la tarde. Yo soy el que fui a buscar el pueblo por allá. Vengo pasando trabajo, aguantándome este poco de llorones que traigo que traigo aquí atrás porque vienen temblando. Jonathan está por allá escondido, que quizás yo no sé si está vivo o lo mataron. Estoy desesperado. Tengo mis muchachos por allá. Aquí la gente me está desertando. Vengo y resuelvo el trabajo de él y repaso. Yo soy malo. Huh. Oye, qué tremendo. Entonces, Samuel le dice, tú lo que acabas de hacer, papadito, es una locura. Lo que acabas de hacer es una locura. Cuando usted hace cosas que Dios no le está diciendo que haga, eso es una locura. Y yo voy a cerrar este tema con dos cosas que nos enseñaron y que nos engañaron. Nos engañaron vilmente aquellos que nos formaron al principio, sin querer o queriendo, pero igual nos engañaron. Nos dijeron que todos los pecados son iguales. Sí, sí, sí. Oh, sí, Carlitos. A mí me dijeron eso. Y no sé, sea, Alex, a mí me dijeron eso. Todos los pecados son iguales delante de Dios. Mire, todos los pecados, todos los pecados son iguales en cuanto a consecuencia. Se refiere eh, en tema de, 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 de salvación. Eh, pero no todos los pecados son iguales en la presencia del Señor. Ah, Y voy a a destacar dos formas de pecado aquí, nada más dos Voy a hablar del pecado contra la santidad Y el pecado contra la autoridad Quizá usted en toda su vida en el Evangelio nunca ha escuchado algo similar Pero hoy lo va a escuchar y hoy lo va a aprender Pecado contra la santidad y pecado contra la autoridad ¿Qué es el pecado contra la santidad? Bueno, el pecado contra la santidad es el que cometió David estaba caminando por allí, por el, por el terrado del, del reino, y viró a Bexabel, la codició, la llamó, se acostó con ella. La mujer quedó preñada. Dos meses después le llegó, mira David, se resulta que chamo, no, <risa> no me viene la regla. Yo no estoy viendo menstruación, yo como estoy preñada. Estoy en cinta. De inmediato David, vean que vamos a hacer una trampa Llamaron a Urias, trataron de emborracharlo Lo mandó a dormir con la mujer Hizo de todo para que el hombre, Urias El esposo de de esta mujer Se acostara con ella, pero no El hombre no no tuvo sexo con ella, ¿qué le parece? Dios, allí no, 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 no lo voy a dejar Porque lo voy a castigar De paso, como no pudo Y ya la barriga iba a empezar a salir David agarró, mandó a Urias el Eteo, lo mandó al frente de batalla y murió a mano de los, de los amonitas. Es decir, eso fue un, un, un asesinato intelectual. Un homicidio, un claro, David lo manda y lo pone en el frente de batalla cuando ese muchacho, ese hombre no, no estaba en el frente de batalla. Lo pone en el frente de batalla, carne cañón y lo matan. Lo mandó a matar, pues prácticamente, pero para no ensuciarse las manos de él, una buena estrategia. Lo pusieron en el, en el frente y, y Urias es un hombre obediente. Basta ya y, se, y se, lo matan, pues. Tiempito después viene Natán, habla con David y le dice a David, mira, lo que pasa es que le cuenta una historia y la historia era referente al pecado que David había cometido. Después viene David, se arrepiente, ora a Dios, David le castiga, Dios le castiga, el niño muere, el niño que nació muere, pero Dios después perdona a David y ya. Y la espada no se apartó de la casa de David, pero Dios lo perdonó, David siguió en su reinado. Eso es un pecado contra la santidad. David se acostó con una mujer que estaba casada. Pero Saúl no se había acostado con ninguna mujer que estaba casada. Saúl lo que hizo fue ofrecer un sacrificio para resolver un problema porque Samuel no había llegado a la hora. Y le dijeron, locamente has hecho. Y no solamente le dicen eso, sino que le dicen, y tu reino es quitado y es dado a otro que es conforme a mi corazón. ¡Ay, Dios! Y usted dice, pero ya va Si David se acuesta, o sea, Dios tiene preferencia Si David se ajustó con esta mujer Hizo lo que estaba haciendo ¿Por qué sancionan tan duramente a Saúl? Que lo que hizo fue tratar de resolver en medio de una guerra Porque hay pecado contra la santidad Y hay pecado contra la autoridad Y eso son dos cosas plenamente distintas Le voy a poner otro caso Moisés 40 años llevó al pueblo de Israel por Egipto por el desierto En la salida de Egipto Y un día ya casi a punto de entrar en la tierra prometida Dios le dice Moisés háblale a la piedra Porque el pueblo se rebeló otra vez Y querían agua Porque se estaban muriendo de sed y, y Dios le dice a Moisés háblale a la piedra Moisés se, se amotinó se, 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 se molestó mucho Moisés vino y le dio dos golpes a la piedra Y la piedra brotó agua De inmediato lo llamaron al tabernáculo Ven acá negro <ríe> Moisés va al tabernáculo ¿Qué pasó? Yo, y el Señor le dijo Yo te dije a ti que le hablaras a la piedra, no te dije que le pegaras Ahora por cuanto hiciste Como tú quisiste y no como yo te dije No entrarás a la tierra prometida 40 años Sirviéndole al pueblo de Israel Y por darle dos toquecitos a la piedra No entró a la tierra prometida Y usted dirá, pero bueno, y es que Moisés se acostó con alguien Moisés, Mire, Moisés tenía una mujer que era cusita De por sí, María y Aarón Hacen una revuelta Porque él estaba casado con una mujer que no era israelita y Dios le pasó el hecho de que él no estuviese casado con una mujer israelita. Pero no le pasó el hecho de que él le diera dos golpes a la piedra. ¿Qué le parece? Y usted dirá, pero pastor, ¿y entonces qué está tratando de decir? Lo que estoy tratando de decir es esto. Acán agarró un lingote de oro y un manto babilonio. Y lo escondió debajo de la tienda porque su familia tenía necesidad económica. Y por esa razón sacaron a Acán y lo pararon en pleno público y lo apedrearon. María y Aarón dijeron, ¿Cómo es posible que Moisés esté casado con una cusita y que la palabra de Dios nada más venga a través de Moisés? Nosotros también somos profetas. Y esa rebelión que ellos causaron hizo que María quedara leprosa y casi cortan a Aarón. Usted dirá, pero ¿por qué son pecados tan simples y generaron tanta molestia la rebelión de Coré. Coré agarró y dijo, bueno, pero es que acaso, porque, yo, porque Aarón es el sumo sacerdote, y acaso nosotros somos santos también, nosotros también queremos una parte en el servicio del tabernáculo, punto. Porque yo también soy levita, chicos, es más, yo soy familia de Coat, yo soy coatita. Yo quiero también parte de la bendición. Y vino Coré y hace la rebelión y dice que la tierra se lo tragó a él y a la familia cuando Dios se molestó por esa rebelión. Entonces te dirá, ¿estaba haciendo un reclamo justo, Coré? sí. María y Aarón estaban diciendo la verdad de Moisés, sí, porque sí estaba casado con una cusita. ¿Saúl tenía r- razón en ofrecer el holocausto porque Samuel no llegaba y la gente estaba desertando? Sí, pero ese pecado no fue un pecado contra la santidad de los hombres o contra la moral de los hombres. Eso fue un pecado contra la autoridad de una orden directa de parte de Dios. Y cuando usted le brinca la talanquera Dios, Dios no le da segunda oportunidad. Hay pecado contra la autoridad y hay pecado contra la santidad. Y hay hombres, la, en las iglesias nuestras, condenamos más fuertemente a aquel que se acuesta con, un, con una mujer, aquel que adultera, aquella mujer que falla, a su esposo, los ponemos por allá, los execramos, los humillamos. Y aquellos que pican contra la autoridad en la iglesia, que te dividen la iglesia, que se visten de líderes que supuestamente te apoyan en el trabajo eclesiástico pero que te sacaban el trabajo, que se te montan encima, que pasan por encima de tus decisiones. A esos les damos oportunidad y los tratamos como unos anillitos de oro, mientras que aquellos que han pecado contra la santidad los desechamos. Y cuando la verdad es que aquellos que se levantan contra la autoridad no deberían de trabajar en el liderazgo. ¿Qué le parece? Dios le pasó a David y lo dejó en el reinado habiéndose acostado con Bexabé pero Saúl por resolver en el holocausto le quitaron el reinado parece no tener sentido ¿verdad Carlos? pero sí tiene sentido porque cuando a ti Dios te da una orden directa tú tienes que cumplir lo que Dios te está diciendo a ti no puedes inventar por eso es que yo en este ministerio al que Dios me ha llamado, digo lo que tengo que decir, hablo lo que tengo que hablar y ministro lo que tengo que ministrar, me critiquen o no, lo valoren o no, lo digan o no lo digan, lo publiquen o no lo publiquen. Yo igual tengo que hacer lo que tengo que hacer porque ese es el llamado al que Dios me llamó, valga la expresión. Entonces, mucho cristiano anda por allí como Saúl, pecando contra la autoridad y yo quiero explicar que cuando usted le brinca la talanquera a Dios en materia de lo que Él ha dicho, usted no va a tener segunda oportunidad Ahora yo lo no estoy diciendo con esto que usted puede ir y tener relaciones con todo el mundo Y pecar contra la santidad Yo estoy diciendo que la consecuencia del pecado contra la santidad Ustedes que son espirituales Si sorprenden a alguno en una falta Restaurenle con el espíritu de mansedumbre Restauren. Dios siempre al que falla va a buscar restaurarlo Pero al que brinca la talanquera En materia de autoridad En pecados de autoridad Dios no le da segunda oportunidad Por eso la Biblia dice Por esta razón muchos en la casa del Señor Duermen y muchos están enfermos Eso es pecado contra autoridad Yo lo he dicho aquí La cena del Señor, las iglesias están tomando la cena del Señor y no están entendiendo que si usted toma la cena del Señor y se mantiene dividido del resto del cuerpo de Jesucristo, porque el cuerpo de Jesucristo no es tu sola iglesia, es la iglesia de Cristo Jesús y te mantienes dividido del resto del cuerpo, tú estás tomando juicio y bebes para ti, es pecado contra la autoridad, ahí no hay pecado contra la santidad, hay pecado contra la autoridad, Dios dijo, tiene que ser uno, No, que yo vengo de la iglesia pentecostés. No, que yo vengo de la iglesia bautista. No, que yo vengo de la iglesia penial. No, que yo. No, no. Usted tiene que ser uno. No brinque la talanquera. Si Dios te llamó a ti como pastor, no no te llamó como naranjero. Para que estés primiendo naranja. Dios te llamó como pastor. No le brinques la autoridad a Dios. Te llamó como pastor. Aplícate al pastorado. No seas el pastor criticón. Métete en el pastorado y Dios te va a bendecir. Si Dios te llamó como ministro de alabanza, métete en el ministerio de alabanza. Si Dios te llamó como evangelista, métete en el evangelismo. No empieces, es que no llega la plata, es que tengo los filisteos del otro lado y los niños me están pasando hambre, pastor. No empieces con eso. Métete en lo que Dios te está diciendo y dale porque Dios te va a bendecir y escúchame bien y también te va a dar inteligencia para que arranques tu negocio. Pero tienes que entender. Tienes que entender que cuando Dios te llama, uy papito, es mejor que no te resistas. Nos despedimos de tu programa Una Una Cita cita con la Vida vida. Una Una cita Cita con la Vida Hasta la próxima emisión Gracias por sintonizarnos